0: La oss fortsatte og be. Ser Gud! Jør et høre under med de som føllder den har gudstensten fra sin datamaskin eller mobiltelefon et sted. Rund omkring. kring. Jør et høre under med barn, ungdom og voksne og som er her. Gode hellige om. Det ber vi dig om. Amen. Vi ska høre den oppsatte prekketeksten til søndagen i dag. Det står å lese i Markus-evangeliet Kapitel 7, og vi reiser oss. Siden dro han igjen bort fra landet omkring Tyrus og tok veien genom Sidon og Dekapolis lande og kom til Galileasjøen. Har förde dig till en man som var döv och hade vant för att tala. Och de bad honom lägga hand på ham. Jesus tog honom med sig bort från mängden. Han stäckte fingren i öronen hans, tog spytt och rörde vid tungan hans. Lyfte ett mot himlen, sucket och sade till ham, "Effata." Det betyr "lukt dig upp". Da ble ørene hans åpnet, og tungen ble løst, så han talte rent. Jesus pålade dem at de ikke skulle fortelle det til noen, men jo mer han forbød det, des mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret, og sa, alt har han, alt han har gjort, er godt. Han får døve til å høre, og stumme til å ta slik lyder Herrens ord. Vår tekst forteller om ett mirakel. Dere barn og vi voksne, har dere opplevd mirakel? Har jeg opplevd mirakel? Jeg prøvde å tänke etter, og det er jeg jammen ikke sikker på. Jeg er usikker. Jeg kommer ikke på et eksempel som jeg er helt sikker på, 100 prosent sikker på, var et mirakel. Men jeg har opplevd ting hvor jeg har syntes det er mye som tyder på at det var et mirakel. Noen ganger, noen ganger. Nå har jeg tenkt vi skal stanse for en VG-reportasje som har stått i VG for cirka en uke siden som handler om noe som kan ha vært et mirakel, som kan tyde på at var ett mirakel. Den gutten, nei, gutten, han var en mann. Han hette Remi. Han var ikke vant til å gå i fjellet, og han skulle til Norges høyeste fjell, som er 2469 meter høyt. Og... Og på den turen så kom en borti fra det man gikk sammen med, og blei alene i fjellet, og det blei minusgrader, det var nedbør, og det var ganske mye vind. Er det noen av er barna som har opplevd det å fryse forferdelig? En eller annen gang dere har vært med på noe, vært et sted hvor dere har hatt alt for lite klær, og kjenner at man må fryse gjennom grusomt. Det er fælt å fryse, det er veldig ille. Og denne Remi, han frøys så fælt, forteller VG at han var sikker på att han kom til å dø. Og så gjengjer jeg, nå skal jeg lese hva det sto i VG, hvor han hade sagt der han gick. «Jeg har gjort mange feil. Jeg burde ikke gått alene i fjellet», han gikk inn og sig til seg selv. «Jeg trodde ikke jeg hadde noe sjanse til å overleve.» Og så står det at han ba. Det står at han ba. Litt merkelig, litt uvant bønn. Det står sånn gjengitt, «Jeg ba til fjellene, jeg ba til høyere makter, jeg ba om tilgivelse.» Han gikk og ba. Han gikk og ba, denne karen, som frøy så forferdelig. Og «Var sikker på, her har jeg ikke sjans til å overleve.» Og så der langt in i den øde fjellheimen, så kommer han over et tält. Et telt. Og han krabber in i det teltet, og der ligger det jammen med en sovepose, forteller VG. Det var jo som et dekk av bord for han som var nær ved å dø. Og den varme soveposen og det gode teltet gjorde at en som ikke hadde hatt sjanse til å overleve ellers, overlevde. Solskins historie, fra nå helt i det siste. Og så fikk han komme hjem igjen til de to døttrene sine, til de to barna sine, de to jentene sine, og til kona si. Og han takket redningsmannskapene, og han var naturligvis kjempeglad, denne Remi. For han hadde blitt redda. Gjennom det som for han fortonet seg som et mirakel. Vi ska ta ett bilde fra VG, kan du få opp det for meg, Trygve? Det bildet ble knipset, det er da den første redningsmann som kommer fram til Remi, og räcker ut handa, og Remi har sin åpne hand. Det er nesten som et sånt, det er et sånt underlig bilde som er ganske så talende, synes jeg, som kan fortelle ganske mye. För det är ett bilde som illustrerar väldigt mycket av vad bibeln säger om frälsse. Den tomme Hanna. Han som var helt avvänt av frälsse och som inte hade förutsättning eller möjligheter i det hele tatt till att frälsas själv. Och så räddningsmannen som med stor barmhärtighet kommer där och berger han som har gått seg bort, han som har rotat sig bort. O disse hendene kan illustrere det dere barna och det vi voksne inviterer oss til å leve i. Å stå med en åpen hånd, Mitt i at det er mye vi ikke skjønner av kristendom, av tilværelsen, av oss selv, av andre mennesker eller hva det nå er. For stå med en åpen hånd og med en ydmyk bønn, fyll i denne hånda som mitt liv er.» gör ett under. Gör ett mirakel som gör att jag mer och mer är inne i det täta förhållet och i det gode förhållet till dig. Du min skaper och du min frelser. Jag syns att det bildet där från avisa berättar också något om nattvärdbordet, för nattvärdbordet är också den tomme honan. Den tomme honan som på tross av den vi er, på tross av mye forskjellige grejer med mig og med deg, får lov å rekke ut vår tomme hånd och få Guds ufortjente gave og lukkes trinn for trinn in i ett mysterium av nåde og godhet og kjærlighet fra Gud. Kan du ta ned det bildet nå, tryggve og så finne et annet bilde og ta det näste bildet du har i samlingen din, det er nesten det samme bildet som det som stod i VG. Ser dere det? Det er også to hender. Det er også redningsmannens han, og det er også den hjelpeløses han. Det er den åpne han. Det er den som er avhengig av å få. Det er den som har gått seg vil, det er mig og dig det, som er avhengig av at redningsmannen kommer og deler sin nåde og deler sin berging og dele sin frelse, dele sin syndenes forlatelse. I Lukas evangelie, kapittel 15, så står det om en som hadde gått seg veldig langt bort, og det var hans egen skyld at det hadde gått forferdelig gærent. Han kunne ikke skylle på noen andre enn seg selv, og han gick med skam, og han gikk sammenknuget og skyldbetynget og skamtynget far jeg har syndet mot himlen og mot dig. og jeg er ikke lenger verd å kalles din sønn. Og der denne knugede, bøyde mannen fikk møte en vidåpen favn, en åpen hand, og så ble det fylt i fra redningsmannshanna. Det er evangeliet. Det er Bibelens fortelling. Det er Guds hilsen til deg der du sitter nå på et møte i Bjerkely, kirke. Guds öppne hand. Då kan du ta ner bilden. Jag ska ta en avisa artikel eller avisa ting från avisa. Den er är inte så färsk. Det var ett politisk, engagerat politisk inlägg i Tunsbergs Blad som jag läste. Och där hade den samhällsdebattanten Omskriver en kjent og kjær salme, «Det er makt i de knyttede never», stod det med feite typer i overskriften. Ja, er det det? Er det sant? Hva er det de knyttede never ofte fører til? De fører ofte til hat. De fører ofte til bitterhet. Det fører til at knyttede never støter mot hverandre biledelig og bokstavlig talt og gjør mennesker fremmede for hverandre, och gjør det kaldt i hjertene, og gör relasjonene vanskelige. Jag har ikke noe tro på makta i de knyttede never. Det blir ofte masse gærent ut av det, i hvert fall i det lange løpet, selv om sterke never i første omgang kan klare å brøyte seg fram och brøyte andre ned til det de tror er fordel for seg selv. Det är makt i de foldede hender, heter det i salmen. Bønnens makt. Og jeg vil kanskje minst like mye si, det er makt i de åpne hender. Jeg de to bildene som Trygve har tatt opp på veggen til oss i dag. Det er makt i de åpne hender. De som står der. Jeg trenger å få allt, Det er du som må med det. Nåde, frelse, livet mitt. Jeg trenger å være i din barmhjertighet og din ufortjente nåde. Jesus Kristus. Det er grunnleggende, centralt og bærende i den kristne tru. Så var det det vanskelige ordet som jeg annonserte først. Og, og du kan jo lure med så såpass mange barn til stedet, hvorfor de alle dager tar ett så vanskelig ord. Jeg tror ikke det er noen av dere barn eller noen av dere voksne som kan arameisk. Kjempevanskelig språk det var ett ord i det Jesus sa når han hadde tatt med seg den dødstumme til siden vekk fra folket. Och så, jeg skal tilbake igjen, jeg er galt så det filmingen, det ikke går i stå. Flapp av. <laughs> så sa han detta ordet, Effata. Effata. lukk dig opp, betyr det. For i alle daer er det, Hvorfor er det drasset med seg inn i vår oversettelse? Heldigvis er Bibelen oversatt til moderne norsk. Heldigvis er Bibelen oversatt til mer enn 2000 andre språk i verden. Men så er det noen veldig få ganger. En av gangene er når Jesus er i ferd med å dø på korset. Da er det gjengitt en setning på Jesu originaldialekt dialekt, arameisk på var hans originalspråk. Og så finner vi det igen här. Effata. Og jeg tror det er fordi at det var noen som kanske sto litt lenger unna og la merke til dette møtet mellom den syke og Jesus. Og det gjorde intryck på dem. Og de hørte detta ordet, och det brant seg fast. Og det gjorde så intryck at akkurat det ordet ville de ha med på originalen. Jeg tror det er sånne grunner til at det står der. Og så bruker Jesus ett slags tegnspråk. For hvis Jesus hade begynt å prate i vei om, jo, du, nå skal jeg hjelpe dig, og hvis du ønsker å få hjelp, så, uh, så ska Gud gripe inn i ditt liv. Han kunde sagt en masse grejer, men uh, hva hjelper å prate masse til en som er døv, som ikke hører en døyt? Jesus brukte tegn. Det står at han så opp mot himlen. Det kunne den døve se. Det ble en form for tegnspråk, ikke sant? Og så var det fienskap mellom jøder og disse hedningefolka som denne dødstummet representerte, og de kunde ikke ta på hverandre, og de skulle ikke snakke med hverandre, og de skulle holde avstand, og det var masse greier som ikke er bra. Det var de knyttede never, ikke de åpne hender, som preget kommunikasjon mellom dem. Og så går Jesus og gjør noe mange ville oppfattet som til de grader uforskammet i sin tegnspråkkommunikasjon. Det er vanskelig ordbarn. I sin måte å få kontakt med den dødstomme, så tar han på tunga til den dødstomme. Det motsatte av å markere avstand, det motsatte av å markere knyttede never, og så tror jeg denne dødstummet skjønner det kommer en hjelp fra Gud til meg som handler om min forutsetning for å tale og min mulighet til å høre. Guds barmhjertighet og godhet in i livet til denne plagede menneske som hadde det så vanskelig. Orker dere litt lokal historie også? Nej det er bra, det er veldig flott. Nei. Det heter det at vi sen ska preke til voksne, så må en begynne med barn, for de er ærligast. Det er bra. Jeg tar bare veldig kort. Jeg tar bare veldig kort. Akerkjelva i Oslo. Langs den elva som renner midt igjennom Oslo. Der er det, har det vært masse industri, masse bedrifter, for de trang elva for å drive industrien. Og der, blant fattig arbeiderbefolkning, som det var en del av, tror jeg, for lenge siden, så ble det bygd et bedehus. Og det bedehuset, vad hette det? Effata. Fra det arameiske ordet i vår tekst. Effata bedehus. Det ble rivet i 1965, så jeg har ikke sett det huset. Det var før jeg ble født. Effata bedehus. Der ble det delt ut suppe under verdenskrigen mellom 1940 och 1945. Og jag synes det fikk stå der som et bilde. Ett hvert Guds hus skal være et sånt effata hus. Og det er ikke nødvendig å dele ut suppe i dette huset her, for jeg tror vi har suppe hjemme de fleste av oss. Men et hvert Guds hus skal være et sted hvor vi er i bønn og leiting hele tiden etter det som er godt for kropp og sjel. Og med et særlig øye, når noen medmennesker iblant oss, i bygda, i byene våre, har det vanskelig å være i trøbbel. F-hata. Nå er jeg kommet til siste, punktet, siste underpunktet till og med i denne prekningen. Jesus gjorde et under med hørsela. Og jeg skjønner ikke hvorfor ikke det skjer langt oftere. Når det er folk vi kjenner som sliter med hørsla. Jeg har mange ubesvarte spørsmål når det gjelder det. Men jeg har lyst til å understreke. Den Gud som er glad i dig. Den Gud som er til stede her. Den hellige ånd. Han ønsker å gjøre under høreunder. Inni livet til hver enkelt av oss som følger denne gudstjenesten og veldig og alla andre. Han ønsker å gjøre et høreunder. Ofte skjer det gradvis. Ofte er det gradvis at det demrer fram en gradvis saktegående soloppgang, som gör att det budskapet som i utgangspunktet ikke kjennes naturlig for oss. Evangeliet kjennes som noe fremmende og rart for mennesker i utgangspunktet ofte. En gradvis soloppgang ved den hellige ånd. Efata, dig deg Det Det høreundre inviteres vi in i. Det undere vil Gud gjerne dele med dig. Og dette, lukk dig opp, det er på en måte rake motstykket til et sånt sammenkrøpet, knuget. Og vi går der knuget av våre bekymringer, byrder, og tunge tanker om oss selv og andre, og till et «rett dig opp», «lukt deg opp», «lukt deg, deg opp», ser du budskapet, som Jesus visualiserer, som Jesus understreker, og som Jesus taler, og som Jesus vil dele med oss i dag. Han ønsker å gjøre et under med din åndelige hørsel, så du hører storheten i vad Jesus Kristus har gjort for dig. Og kanskje dette lukk dig opp kan følges av en bønn for dig i dagene fremover. La denne dagen pregas av dig Jesus, slik at jeg fylles av din nåde og godhet, av ditt blikk for ting, av din varhet for ting, på en sånn måte som er bra for mig og bra for andre, og til ære for Gud. Amen.